0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Кориной Геворгян, известным востоковедом. Корине, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Иван. В Турции на кону, буквально носу, на носу выборы, я как раз вернулся из Стамбула. Кое-что видел, могу тоже, среди прочего, кое-что рассказать об этой замечательной стране, которая живет в предвкушении этих выборов. У меня нет никакой уверенности, как и у многих, наверное, в том числе людей, которые находятся здесь, в Москве, в России, по поводу того, сможет ли Эрдоган выиграть. И вот я после посещения Стамбула тоже к сожалению, в этом не уверен. Но, может быть, у вас другое мнение на этот счет? Каковы шансы Эрдогана? Скажите, пожалуйста, 14 мая все это произойдет.
1: Ну, согласитесь, что Стамбул – это как раз оппозиционный город. Поэтому, конечно, самый большой и значимый э, Турецкой республике, но э, это всегда была фронта. И вы знаете, что и мэр Стамбула, и даже мэр Анкары, они оппозиционный по отношению к партии Эрдогана и к нему самому. Так что за него голосует, насколько мне известно, такая, знаете, глубинка, до которой мне представляется волонтеры всяких агентств, не дозваниваются, и будут дозвониться туда достаточно сложно. Но голосовать-то они будут, точно. Поэтому понятно, что все-таки вот этот расклад в Турции 50 на 50 сохраняется, Иван. Он сохраняется. Это, да, это по всей видимости так. Потому что Кроме всего прочего, те люди, которые, может быть, собирались голосовать против Эрдогана в нынешних, прям скажем, катастрофических для Турции обстоятельствах, Бог его знает, как они будут голосовать. Потому что часть из них уж точно должна понимать, что если сейчас Лыша идет к власти, то на следующий день, 15 мая или там в ближайшие дни, вряд ли что-то изменится к лучшему. А, поскольку, поскольку его команда будет бороться и убирать команды Эрдогаму. Вот. А та, естественно, будет сопротивляться и саботировать. И все это будет затягивать скажем так, процесс ликвидации последствий землетрясения, ну и разные вещи. Соответственно, Вопросы.
0: Но По-моему, вы своем, да. свое мнение пока не сказали. Ваш личный прогноз, он какой относительно выборов? И Слушайте, каковы вы шанс хотите... Эрдогана по-вашему?
1: Я считаю, что в любом случае это половина. И 43, как дают эти опросные агентства, что это все равно 50. Может быть еще он доберет вот за счет Таких сомнев... не, не то чтобы сомневающихся, а может быть даже и ненавидящих его, но понимающих, что в данной ситуации эта смена власти может оказаться очень опасной. А так, а, судя по всему, в любом случае, что бы ни произошло, для меня ясно, что а, спокойно не будет вот так.
0: Мне несколько человек сказали, простые граждане, что они чувствуют, что они находятся в состоянии гражданской войны.
1: Да, это так. Это видно. Даже мне на отдалении. Хотя я вам завидовала уже, что вы там были. Потому что если бы я прошлась по Венглеру, тогда бы, конечно, у меня были более честные представления. Но тут надо, понимать видеть не только Стамбул, действительно, потому что в Стамбуле я бывал не раз, и вот это настроение стамбульской публики, оно мне хорошо известно. Я помню, вы говорите, вы разговаривали с простым человеком, но вот я разговаривал с торговцем со стамбульского рынка, который торговал оливками. Вот, это был старый человек, и я его спросил, как он относится к Эрдогану, причем это было, между прочим, 8 или 9 лет назад, я уж точно не помню. Вот. Он так на меня посмотрел и сказал, Эрдоган, Эрдоган это камешек в плове,
0: ну это об который зуб, такой. Да, 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 я понял. А что он имел в виду поподробнее, и для кого этот камешек? Он для нас, он для Запада камешек.
1: Нет, он имел в виду, что для всей Турции, он имел в виду, что Эрдоган создает для Турции опасность. Он рассматривал его как человека опасного, однозначно. Но при этом я видела вот Стамбульскую такую, как бы у нас сказали, интеллигенцию, но совершенно
0: кондерскую. А вы как лично относитесь к Эрдогану, какую можете дать ему характеристику?
1: Знаете, он принадлежит довольно редкому психотипу тому же, что и Владимир Вольфович Жириновский, это человек, от которого всегда нужно ожидать очень неожиданных шагов и очень эксцентричных. Другое дело, что и такого рода люди, они как правило физически ну, то есть очень быстро теряют энергию. Вот. Я Жириновского тоже видела в обстоятельствах, когда камеры на него не были направлены. Вот. Это был такой слабый и тихий человек. То есть они как бы, мобилизуют свою энергию в момент, когда на них смотрят. То же самое с Эрдоганом. Человек, он, конечно, не юный. Но, тем не менее, еще раз говорю, боец, во-первых. Во-вторых, я считаю, его одним из самых талантливых и ярких политику. Потому что имея столь слабые карты, которые были у него, играть э, так, лифовать так,
0: это просто удивительно. Извините, а в чем слабость его карты? Извините, Турция одна из ведущих держав, она и когда он стал президентом, была видной державой. С большим населением, с контролем проливов. Нифига себе слабые карты у него.
1: Ну, понимаете, по сравнению с Соединенными Штатами или с Россией, конечно, слабые, а он пытается играть в высшей лиге. А кроме всего прочего, чтобы вы не говорили хорошего о Турции, но в десятку, например, технологически развитых стран Турция не входит, а Иран входит. И геостратегическое положение Ирана, пожалуй, более выгодное, чем у Турции. Кроме всего прочего, у Турции нет ресурсов. И эта страна зависит от
0: импорта и зависит от экспорта. А Иран нет. Пожалуйста. Ну да, мне люди рассказывали, что большинство есть. вот тех же фруктов и овощей, вот мне прям показывали, вот смотрите, вот они, фрукты и овощи. Да? Казалось бы, мы сельскохозяйственная страна, но закупаем это все у Израиля. Это действительно, мне говорили, я очень удивился.
1: Да, пожалуй.
0: И много чего закупаем в
1: Турции, что могли бы, например, закупать в Иране или у самих себе. Нет, ну в основном вот я Иран имею в виду, потому что в Турции вот эти плантации, они расположены в зонах, а, в общем, не самых экологических. Приятно. Я это видела тоже, и могу сказать, что невкусные. У них. С моей точки зрения, сокты топ- и овощи. Но это моя личность. А в Иране нет. Это, в Иране не так. Продукты более качественные. Но они, им удалось пролоббировать в России эти позиции. Кому у нас принадлежат продовольственные рынки, покупки и так далее. У Иране масса проблем. Они мне жаловались. На это. Вот, и нет собственных продуктовых баз или
0: симпатизантов, которые могли бы такого им предоставить, а у вот, турки... Okay. А нам-то что? От того, кто победит. Вот давайте серьезно. Мы как, знаете, по традиции, да, по привычке, что называется, уповаем на тех, кто есть, и не особенно любим, когда что-то меняется. Ну, допустим, yeah. уйдет Эрдоган, или он останется. Нам-то что с этого? Честно вам скажу. Ну, конечно, честно. В отличие от подавляющего большинства наших экспертов,
1: я считаю, что ничего, потому что любой руководитель Турции, обладающий э, опытом, а у меня нет сомнений в опытности политической элиты Турецкой Республики, вот что у них есть, это точно. Я нередко, может быть, им было бы обидно, или там симпатизантам Турции было бы обидно, но Турция никогда не смогла создать цивилизацию. Всегда сбору сути тащила. Что-то у иранцев, э, там, не знаю, что-то у арабов. Понимаете, да? В мечети все напоминают айф то есть православные храмы по архитектуре. Ну и там подобное. А вот что касается политики, то много очков многим вперед могла бы дать. То есть вот эта политическая элита, она вот этим опытом обладает, а ручки-то все помнят. И э, кто бы ни пришел в власть, он будет стараться укрепить и повысить
0: уровень субъектности Турции на мировой арене. Сделаем паузу. Давайте. Иван Панкин, Карина Егоровья, известный востоковед. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Корене Геворген, известный востоковед. Крине, скажите, пожалуйста. Ну, я уже задал вопрос по поводу того, что кто бы не победил, нам с этого что? И вы, в общем-то, ответили, да ничего, по сути, по большому-то счету. Но, с другой стороны, Кемаль Кылыч Дараглу. Дераг... Да, Кемал Кемал. Кылыч-дар-углу. Правильно произносится его фамилия, наверное. Может быть, у них там свое какое-то произношение. Но не суть. По-нашему так. По-нашему и Эрдоган мы неправильно произносим, потому что нет Г у них. Оно не читается, он Эрдуан. И, кстати, по Стамбулу то же самое мне говорили, что вы неправильно произносите название города. Истанбул, надо говорить. Кемаль Килыч Дороглу говорил, что совершит разворот в сторону Запада. Я не знаю, что он имеет в виду и как должен выглядеть этот разворот, потому что поворота в сторону России я как-то не наблюдал. Нужно, чтобы вы сейчас дали экспертизу по поводу наших реальных отношений с Турцией, какие они есть по-вашему, да? И какой отворот от России в сторону Запада может совершить в случае победы кемалька калыч дороглу Пожалуйста.
1: Да вы знаете, этот разворот уже начал осуществлять в сторону Запада и тот же Эрдуан, а, потому что осенью, а летом прошлого года это было известно, он объявил, что, например, он снимает а, скидку которая действовала с 1984 года и которую Турция получила взамен на обещание сделать проводить через нее транзитировать через нее наш дар. и тогда еще не было газопроводов 1984 год это советский союз. Совет. а скидку мы получили 75 процентов на проход судов через Баскар. и в июле Турция объявила, что снимает эту списку, а в октябре, что в октябре она была отменена полностью, и мы платим теперь
0: 100%. Мы в каких отношениях, взаимоотношениях, и почему мы постоянно подыгрываем, Эрдоган? Люди, которых я спрашивал, вот задавал те же самые вопросы, простым, правда, людям, те же самые вопросы, и что и вам. И, и, вам... Они, и они отвечали одно и то же. Собственно, вы окститесь, друзья русские. Вы не переживайте за то, кто будет у нас президентом, потому что Эрдоган вам не друг. Конечно. Но вы объясните научно, почему? Господи, ну вот уж точно не научно. Давайте я объясню. Нет, как эксперт. Экспертиза нужна.
1: Хорошо, как эксперт я вам объясняю две причины простейшие которые и важнейшие. Туркам удалось... э 90-е годы создать здесь свой пул, ну, назовем это так, симпатизантов. А для этого они используют э, все, что только можно. Представители тюркских народов в первую очередь там, Азербайджана в То есть вот все, что можно по любым э, направлениям. Это раз. Вот откуда их успех и откуда наше отношение к ним? Они лоббируют это в средствах массовой информации, как бы свой такой красивый портрет. Это не значит, что они плохие люди. Я совершенно не об этом сейчас говорю. Я говорю, что они действовали системно очень и добились определенного результата. И все руководители, и прежде всего Эрдоган, который тут 20 лет у власти, они были заинтересованы в том, чтобы усиливать суверенитет Турции и добивались этого любыми средствами. А что касается их отношений с Западом, то я могу напомнить, что они вторая вроде бы после США армия по численности и помощи НАТО. Вооружена по натовским стандартам, и турецкие ВПК тоже. Работает по натовским стандартам. Поэтому перевооружить такую армию, переориентировать и вывести ее из блока практически невозможно. И кроме всего прочего, вы же понимаете, что Эрдоган создал план Туран, который, в общем, был нацелен на... Как это сказать? Он рифмуется с ослаблением России, понимаете? И недаром э, глубинное взаимодействие, стратегическое глубинное взаимодействие японской и турецкой элит. Вот я это приводил как цитату, а все вообще обалдели, когда турецкий посол в Антаре, ну, правда, на таком частном, но публичном мероприятии. То есть тут не было какое-то великое мероприятие. Так вот на встрече, он сказал, мы два государства, один народ. Вот. Потому что в Японии существует тоже такая такая теория в элите, что только ослабленная Россия отдаст острова. И в этом смысле, например, они финансируют все первые транши турецких строителей 30%. Это японские были деньги и на территории России, и на территории Украины. Поэтому Турция заинтересована в ослаблении России, но мягком, точно так же, как и Россия, может быть, и заинтересована в ослаблении Турции, но на сегодняшний день, будучи занятой на Украинском театре военных действий, не готова. И естественно, что наша элита, она всегда, элита всегда инерционно, вот, она не хочет выходить из зоны комфорта в нашей ситуации. Поэтому такие вопросы очень взаимосвязаны. Это же элита немало собственности ведь имеет в Турции. А некоторые имеют просто замечательные там дворцы, подаренные иногда.
0: Там некоторые кое-кто есть. часть Принцевых островов имеет, прямо скажем.
1: Да. А вы попробуйте так вот с Ираном. С Ираном так не получится. Поэтому при всем ее стратегическом значении Ирана, при том, что мы проводим военно-морские учения в Индийском океане, при том, что иранцы предоставляют нам для, для до заправки э, свои порты стратегически ва, приважнейшие порты да, – это Чебахары, э, Аббас. И, конечно, мы хотим выйти к Аравийскому полуострову, а сейчас, после урегулирования отношений, все шансы у нас есть. И это путь в Африку, где музыканты довольно хорошо и слаженно играют, как вы понимаете, да? Вот. И тем не менее, уран проблема, а у Турции здесь проблем нет. Это означает, что наша элита и благоволит Турецкой Республики. А уж там дальше пусть разбираются, как говорится, не моя зарплата, как говорится, Сатановский, понимаете? А почему так? Можно назвать по именам, но просто я же не ябедник и, и не до ночи. Ты и со свечкой не стою. Так что. Мне кажется, это компетенция других трупов, а не частного эксперта.
0: Скажите, пожалуйста, вы заговорили про проект «Великий Туран». Конкретнее можете сказать, есть у Турции какие-то планы на, скажем так, бывшие постсоветские республики или даже части Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, на которые они могут как-то повлиять? А вот поподробнее, пожалуйста.
1: Ну, карту помните, да, который, на фоне которой э, Эрдоган э, фотографировался. Он фотографируется на фоне карты Туран. Столица Туран находится в Казахстане. Вот, э, за годы эти, за начало это делали гюленовцы в 90-е, потом Эрдоган пришел к власти, продолжил, прогнал гюленовцев, но тем не менее он огромные средства вложил в образовательный проект. Турецкие колледжи существуют от Калининграда и Беларуси до Якутии. Понимаете? И более того, все тюркские народы превратить в турок. Этот процесс уже фактически э, абсолютно доведен до. Ну фактически вот считается, что успех есть. Это Азербайджан. Там уже в школе, насколько мне известны никакого такого азербайджанского языка только не преподают, преподают турецкий, по сути. То есть уходят целый язык. Ну, надо сказать, что то, что я сейчас говорю, я в том числе мониторю разные ресурсы. И я обнаружил довольно интересных людей, которые в Казахстане, например, в Узбекистане, в Татарстане у нашем, А этому противостоят и говорят, вы что хотите, чтобы полностью вашу эту такую цветущую идентичность разных тюркских народов, я тоже задаю этот вопрос, потому что у тюркских народов даже эпосы разные. И гениальные совершенно, просто интереснейшие. Якутский эпос вообще отражает события до Ледникового периода. Вот. И И что, всех превратить в туров? Да, конечно. А как это произошло? А у них другого опыта это нет. А кто такие нынешние турки? Они же не тюрки, вот именно как наши народы. Они не тюрки. Это бывшие греки, армяне. Кстати, в огромном количестве, даже по антропологическим моментам мы это видим. Они все турки и ненавидят греков и армян. Запросто можно людям на 180 градусов развернуть идентичность. Он те же азербайджанцы. 150 лет назад ненавидели турок как раз османов за геноциды, которые им устраивали как шииты. А сейчас целуются в десну, пожалуйста. И теперь ненавидят иранцев. Какой сейчас существует конфликт, который у нас не освещается? Давайте И в следующей чем... части
0: продолжим. Карина Георгиевна, Ван Панкин. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи со мной по скайпу Корене Геваргян. Известный востоковед. Мы говорим про Турцию в преддверии президентских выборов, где 50-50, 50 на 50. Непонятно, выглядит, выиграет ли Эрдоган. Он же Эрдуан, если говорить по-турецки, потому что гетом не читается. А может быть и Кемаль калыч дорогой. Вот мы как раз говорим о раскладах. Я перед тем, как поговорить о раскладах по поводу проекта «Великий Туран», я еще хочу уточнить. Я же когда задавал вам в конце второй части вопроса, я намекнул, а в проект «Великий Туран» входят планы по поводу туранизации, простите за выражение, субъектов Российской Федерации. Я так мягко намекнул. Да. Сейчас конкретнее скажу про республику да, Татарстан. Входит. Татарстан.
1: Да, и Башкирия, и Якутия входят, да.
0: Якутия тоже? А как же? Серьезно? Ну, нет, просто для а меня кто? это удивительно, но я не эксперт. Поэтому ну, я... знаете,
1: как вот у меня друг Якутия, сейчас очень, ну, довольно известный, вот, и он всегда шутит и говорит, а, говорит, они себя считают тюрками. Настоящие тюрки – это мы. Мы самые правые. Мы, Якутия, настоящие тюрки. Мы это говорим. Да, да, он шутит. <смешно> говорит, самые правильные тюрки. А я говорю, а почему правильные? Да эти лентяи, говорит, вот мы, говорит, остались в суровых условиях жить, а эти там лентяи пошли где, а, да, потеплее, да получше. Вот. Но он шутит на эту тему, он человек очень рафинированный. И, так, это, это его шутка такая. Вот. А факт остается фактом, и культи тоже.
0: Хорошо. Проект «Великий Туран» при Эрдогане и проект «Великий Туран» при Кемале Кылыч-Дараглу. Он продолжится, как вы считаете? Видимо, нет. При Кемале не продолжится?
1: Потому О. что он понимает, что страны на это нет ресурсов. Материальных ресурсов. Это очень важно. Он сделал это заявление буквально дня два-три назад только. Он сказал более того, что коммуникации из Китая пройдут через территорию Ирана, запятая, а не Азербайджан. Это вызвало просто очень нервную реакцию в Баку. Вот кто переживает по поводу того, что Эрдогана Калачдару господин Калачдару Глу сменит, это элита азербайджанская, кто Очень переживает. Очень переживает.
0: Вот для нее это будет катастрофически почти как они считают и так по поводу гражданской войны она в принципе вероятна, но при каком раскладе если допустим побежает, побеждает побеждает простить эрдоган а как мне сообщили люди но ну, это простые люди я еще расскажу с которым я общался в стамбуле они говорят, что Эрдоган сейчас активно вооружает своих сторонников. Возможны ли какие-то реальные демонстрации и беспорядки, если он останется у власти? И наоборот, если к власти придет Кемаль Калыч-Дараглу?
1: Порядки будут в любом случае. Но, как мне говорят мои источники, все-таки армия и полиция на стороне Эрдогана. Он довольно много поработал и очень хорошо их задобрил. В общем, они на стороне сейчас Эрдогана. А это означает, что что бы ни было. Но это, по большому счету, даже если а, все так, и армия, и полиция выйдет на стороне Эрдогана и так далее, мне представляется, что Турция однозначно ждут а, больших потрясений. И к этим потрясениям а, не Иран, например, соседняя страна, не Россия, пока не готовы для того, чтобы как-то, знаете, тоже субъектно снизить опасность для себя этих потрясений.
0: Почему мы не готовы и к чему мы не готовы конкретно? Начнется там заварушка и... Ну что,
1: ну мы заняты. А как мы можем войны?
0: помочь и поучаствовать? Или я вот не совсем понимаю. Мы просто наблюдатели в данной ситуации или нет? Как мы можем в этом поучаствовать? Даже если а бы не было был был специальной военной операции.
1: Знаете, у нас много активов в Турции, которые мы, и даже граждан Российской Федерации, которые мы, в принципе, должны были бы защищать. А они будут под вопросом. Активы это дорогие достаточно. Уже немало разумов. А когда у страны есть активы, да, то как или иначе, в какой-то форме она, если она находится в сильной позиции, вот, и ее ресурсы, и все ее интересы не сосредоточены на других театрах политических или военных действий. Ну, как-то так, я говорю. Ну, например, мы же на 100 лет в Карский заключали. Могли бы поднять там эту тему, не, не продлять ее. А тогда обратно забрать себе
0: царскую
1: Условно, я сейчас говорю, я ни в коем случае не знаете, это армянские мечты, да, там, Западная Армения, при том, что когда задаешь, обычно задают мне эти вопросы мои соплеменники, вот, когда нам вернут Западную Армению. Нам главное потому что это была все таки Российская империя и русская армия завоевана, Да, понятно, при помощи и поддержке армянского населения, которого там тогда было много. Вот. И я каждый раз в ответ задаю, может, говорю вопрос, а вы там жить будете? И они мне говорят, нет. Я говорю, а зачем вам земля, если вы там не собираетесь жить? Так что мне пусть не приписывает никто таких аппетитов. Я просто говорю, что такое существует тоже. И это был частью Российской империи. Кстати, в том числе могут рассматриваться и и очень серьезные возможности для доминирования России, скажем так, в в Черноморском бассейне и регионе. И тогда это надолго может снять вообще любые проблемы с этими проливами, которые действительно важны. Вот, то, что я помню, как Молотов на совещании в посольстве э, СССР в Берлине выступал и говорил, как надо бороться там, на переговорах. Назначены были дипломаты уже. Все, как надо бороться на переговорах с, э, с западными партнерами вот, э, за статус этих проливов Босфора-Дердонелла. Вот, и один из сотрудников это где-то есть в аналог истории, он сказал, подождите, подождите, а как же так? Ведь мы же заявляли, что большевикам не нужны эти проливы. Вот, на что Молотов
0: ответил одним словом, дурак. Я больше ничего не сказал. Про аппетиты. Все-таки а мы можем претендовать, реально претендовать на проливы? Контролировать проливы?
1: Знаете, претендовать нет. Не имею, ну, просто не оккупировал, скажем, да, территорию. Я сейчас... Мы не призываем,
0: это просто обсуждение.
1: Нет, нет, я говорю, нет. Но создать для себя условия, при которых эти проливы для нас больше никогда не проблема, или надолго
0: никакая не проблема, это да. А как и что это значит? Мы можем свободно проходить Значит, наши силы...
1: Да, конечно, ну, что значит свободно, все равно лоцманы будут турецкие. Но, скажем, угроза перекрыть проливы, как я помню, я со своим собеседником Зурецким разговаривал В 2015 году, когда обострились отношения, сбили они наш самолет, Эрдоган сказал, сбил и буду сбивать и так далее. Подставили его западные, его партнеры тогда. Но он сумел, видите, выключиться. Да и наш руководитель оказался не лыпенший. Вот, не стал из этого действительно раздувать, хотя народу это не понравилось, как вы знаете. То есть а то такой вообще. Турки, друзья, как вот быть с самолетами, как вот. И далее там множество ну, моментов таких, да. С этим расстрелянным летчиком, да и какие они нам друзья.
0: Я вот. про убийство посла, скромно напомню.
1: Тоже. Да, убийство посла и там подобные вещи. Но тем не менее. Если наши позиции в регионе усилится, а, собственно говоря, например, наша борьба и специальная военная операция на Украине, это что, и как не а, попытка, скажем так, взять под свой контроль северную часть черного, Черноморского побережья. Тоже. В том числе. При, я не, молчу сейчас уже о людях, о заявленных и всем известных вещах. Ну, понятно, что мы усиливаем свое присутствие на побережье. Ну и, откровенно говоря, я, может, такие неполисторитные вещи скажу. Понимаете, такой порт, как Одесса, и такой центр, как Николаев, в такой стране, как Украина, без всякой войны, на Донбассе или где-то, вообще не нужны были
0: специальной военной операции, что,
1: <смех> извините. Да, да, я и без специальной военной операции мне нужны, потому что масштабы этого порта, этого города, это масштабы огромной страны от э, Одесса до Владивостока. Понимаете?
0: То есть Украина не соответствует этим амбициям.
1: А скажем. не соответствовала, поэтому все гнило и живело там в этих портах, и, и жители Одессы на это смотрели со слезами. Им было обидно. Город не нужен такой стране, как Украина, с ее оборотом, с ее спецификой, с ее масштабами и так далее. Не нужен такой город и не нужен такой порт. Это было видно до всяких событий. Но не сумели они и не, и не могли они это дело развить. А для того, чтобы развивать порт Одесса, они должны были бы с нами дружить. Потому что туда все, отсюда туда уходит. Тут же амяка провод и так далее. И зарабатывали бы они. А у них
0: у элиты там другие планы. Наверное. Согласен. Иван Панкин, Кирин Геваргян. делаем паузу. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и известный востоковед Кирин Геваргян. продолжаем диалоги. Мы говорим про Турцию, выборы на носу. и Не очень очевидно, выиграет ли Эрдоган эти выборы. Может быть, даже и не выиграет. Что от этого нам? И давайте уже какие-то промежуточные итоги подводить с вами. Четвертая часть нашего разговора, Корене. Мы будем просто наблюдать. Правильно я вас понимаю? Мы никак помочь не можем и не должны в этом участвовать. И уж тем более мы не должны помогать Эрдогану. Но тут есть такой маленький скромный нюанс, как зерновая сделка. Никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая еще не принято, переговоры идут. Мы этой зерновой сделкой спасаем Эрдогана, я правильно понимаю, зачем мы это делаем? Она зерновая сделка, нам зачем?
1: Знаете, я рискну высказать одно предположение, что нам она, знаете, это самое, как моя дочь, это самое. я ее спрашивала, зачем ты это сделала? Она так с вызовом мне кидала. Зачем, зачем? Зачем надо? Понимаете, вот зачем надо? У нас были вот такие, как я догадываюсь, коннотации, которые э, перевешивали, почему мы, собственно, не продлевали эту сделку. Это вот не только интересы Турции и не только интересы Эрдогана. И если эмоции вывести за скобку, то нам выгодно затягивание спецоперация на Украине, потому что это позволяет выявить все возможности и слабые точки противника. В принципе, и эта же зерновая сделка, как я понимаю, тоже помогала выявить какие-то моменты, которые для нашей окончательной
0: победы были бы полезны. Скорее всего, она не будет продлена. Не будет? Не будет, вы считаете? Да. Это очень смелый прогноз, коренный. Очень смелый. Да, возможно, и не будет. Зачем тогда мы продлевали ее второй раз? Объясните мне. Если все было а понятно там... с первого, я, вы не поверите, когда продлевали, вот как в бане кричат, да. продлеваем, да, знаете. Так вот, я разговаривал с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел. Я буквально, извините за выражение, пытал ее, зачем мы это делаем? Зачем? Ну за для чего? И она, как она умеет, очень красиво и элегантно уходила от ответа. Ну, потому что вот, и вот, знаете, вот так. Можно пересмотреть, кому интересно, найти Пан, Панкин Да, вот и, ну, вы скажу. объясните, я не понимаю. Мне официальный представитель МИД не объяснил, не, не донес и до меня. Не будет
1: объяснять, потому что МИД лишь оформляет это все. Я бы так вот осторожно бы сказала. Понимаете, у нас в этой э, истории тоже свои, если можно так выразиться, специальные могли быть интересны. Какие? Да, страна как государство, собственно, ничего с этого не имела, только в минус все шло. А вот это давало возможность нам определенным образом славать и кое-что прощупывать. Возможности потенциального противника. Я за... Я уж вам и так намекаю, и всяк-
0: нет, нет, вы знаете, мне и Захарова намекала. Мне нужно... Разжевать и дать прямой ответ. Проблема вообще российской экспертизы, что все намекают, но никто не говорит конкретно.
1: Хорошо, я... мы сидим в Сирии, иранцы сидят, в Латаке у нас база, правильно? Да. И у них, кстати, тоже да. база. Мы совместно используем возможности Латаки и там Баталипо и так далее. То есть, на самом деле, мы с Иранцами практически сейчас совместно. Там. Скажите, пожалуйста, посмотрите на карту. И вы увидите, что Крым, Сири и Южный Кавказ, Армения, и даже наш миротворцы работники, а с Армении у нас общее ПВО и общее ПРО. Вот вам о чем-то говорят, да? Да. В системе, я имею в виду. Ага. Да. А мы какую валютно-экономическую зону выстраиваем сейчас? О чем стали сразу же говорить? Ах вы Запад нас разлюбили, вы нас возненавидели, мы разворачиваемся на восток. Я сказал стоп, стоп, стоп на разных интервью я сказал мы не плюгер, чтобы вертеться, не надо говорить о разворотах. Мы стоим, и все и должны стоять и продвигать свои интересы не во вред соседям и вообще это действительно наша позиция. Вот э, умеем мы это делать, да и ресурсов, чтобы вредить соседям у нас нет. У нас есть ресурсы для того, чтобы себя защитить и самими собой оставаться. А вот проводить такую политику, какую проводил Объединенный Запад, а уж тем более США у нас не было ресурсов просто никогда. И люди это знают трезво в этих регионах. Ну понятно, кто-то там может наивно верит, что все только потому, что мы такие потрясающие добрые люди. Но у нас такая цивилизация так сложилась, что у нас нет ресурса для доминирования. Такого доминирования вдали от самих себя, понимаете? Вот. Поэтому мы договариваемся, мы правильно строим отношения, взаимоуважительно. И это, в общем, всех бы устраивало. Вот. И мы укрепляемся в Африке. Я вам про музыкантов уже сказала, которые прекрасно там и очень сложно играют, правильно? А а что такое Африка? Наверное, не надо объяснять, правда? Что это за ресурсы, что это за возможности, что это за геостратегическое положение. Где мы еще строим помимо Турции, начали строить атомную электростанцию? В Египте. Ведущая страна Лиги арабских государств. И одна из важнейших стран все-таки африканского континента, верно? Как Египет относится к расширению возможностей Турецкой республики? Плохо он к ним относится. И Саудовская Аравия плохо относится. Иран с напряжением смотрел, как тут Турция своим тураном разворачивается на постсоветском пространстве. Нервно китайцы думали как-то, что их это вообще не касается, но и китайцы уже поняли. И для них это небезопасно, учитывая Синдзяно-Уйгурский округ и Монголию, которая тоже включена в проект Туран, а также Пакистан. Поэтому многие эти страны рассматривают для себя этот проект как вызов. Вот тут Калыч-Даруглу сделал внешний посыл очень интересный относительно того, что коммуникации пройдут через Иран, а не через Азербайджан. Вот это, Это означает, что он дает понять, что он Тураном заниматься не будет. А там будет, не будет. Знаете, я предсказывать не берусь. Будет он следовать своему слову или не будет. Но любопытно, согласитесь. Поэтому у нас свои интересы в этом. А Это раз. А второе, давайте назовем тоже вещи своими именами. Лоббистов у нас для этого полно. Я вам про пул симпатизантов-лоббистов. Турецкой республики в России сказала, сказала...
0: Да, 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 их много действительно, которые лоббируют Азербайджан, Турцию, да, да, да. да конечно, делают это спелки, за деньги, да, да, их, их много. Я не Вы, знаю, друг... за деньги. За деньги конечно, коренная, конечно, за деньги, заносят, заносят, неплохо заносят, мы не можем называть фамилии. Вы, друзья, читаете этих людей в телеграм-каналах, постоянно видите их по телевизору и в разных ну, на проектах на Я не
1: понимаю, да... Хотя, может быть, там и во мне вот сейчас э, заговорила именно армянская кровь. Ну, пусть спишут на это, но я сообщаю факт. Азербайджан требовал того, чтобы нашему президенту ордер на арест Международный уголовный суд выписал. Требовал. Есть видео в интернете заседания парламентской ассамблеи Совета Европы.
0: Но это ж не Алиев говорил все-таки. И не премьер-министр да, этой страны.
1: Да, наш Шмидт ноту даже нет. Не было ноты. А ну Но это
0: даже... отдельно взятый идиот какой-то сказал Крине. У нас идиотов тоже хватает, кстати говоря. У нас же с Алиевым достаточно крепкие отношения, несмотря на то, что Слушай, он, правда, на 9 мая не приехал. да
1: Во-первых, отговорка, что 10-го у него столетия в данном случае не сработает Как вы понимаете, это отговорка. А второе, не надо мне рассказывать сказки, что депутаты от Азербайджана в парламентской ассамблее Европы, это люди, которые ненавидят Алиева. Вот, пожалуйста, вот этого мне не говорите. Власть в Азербайджане достаточно. Это значит, что он не контролирует, извините, собственную элиту. А это не так. Может быть, он, конечно, часть этой элиты не контролирует, но, насколько мне известно,
0: тех, кого он не контролирует,
1: они не в Азербайджане
0: находятся, Корене, я давайте был... подытожим. Я, я понял вашу мысль. Буквально за минуту подытожим. Скажите, пожалуйста, чем важна для нас Турция и выгодно ли нам ее ослабление? Я вот съездил, вы знаете, 4 рубля за лиру, но ну, это дорого. И если с Турции Турцию будут лихорадить, скорее всего, для нас цены там еще подскочат. А так или иначе, там пол отдыхает. Наверное, чем-то все-таки важна, да еще и не только этим. да. Скажите, пожалуйста, чем?
1: Сосед, ну, сосед, ну, чего вы спрашиваете? Сосед, крупная страна, а транзитная территория. Ну, так же точно, ну, как любая другая соседняя страна. Проливы опять те же самые, Босфоры, Дарданеллы, Лотмана, турецкие. Вы там были на Босфоре? Это же очень узкий проход, очень узкий проход. А наши военные суда как будут плавать в Латакию? такими путями? Через Суэцкий канал, из Тихоокеанского региона. Вы представьте себе эту дорогу. Или из Черноморских портов, Средиземноморских. Это Турция ну, как бы то ни было.
0: Наш сосед. То есть мы желаем Турции процветания?
1: Мы желаем, чтобы, скажем так, мы всем желаем процветания, мы люди добрые и вот зря, хорошие. Зря,
0: зря. Ну, продолжайте. да.
1: Но при этом э, желая им всем всего хорошего, мы, соответственно, должны помнить о собственных интересах и о том, чтобы нестабильность, скажем, из этих стран не перекинулась на нас какими-нибудь толпами мигрантов, беженцев и так далее. Это тоже очень важный вопрос.
0: Спасибо. Иван Панкин и известный востоковед Корене Геворгян были здесь, остались очень довольны. Спасибо, до свидания